0: Важное актуальное прямо сейчас в эфире Первого Русского. Меня зовут Юрий Пранько. Добрый вечер. Как минимум 30% представителей власти и бизнеса считают, что России нужно пойти на уступки Западу ради снятия экономических санкций. Именно такие данные опросов элиты опубликовал в ЦИОМ и Росконгресс в новом докладе «Суверенитет как путь к процветанию». Половина представителей элиты не понимает, способствует ли или нет нынешняя политика государства достижению суверенитета России. Теперь треть так называемой элиты страны считает, цитирую доклад, что властям страны следует стремиться к отмене санкций, даже если для этого придется пойти на некоторые уступки во внешней политике. Конец цитаты. Еще больше 38% считают, что нет необходимости вводить ответные санкции на антироссийские действия Запада. Напомню, ранее Центральное разведывательное управление запустило кампанию по вербовке российских граждан. Ставка делается на предательской продажности, на тех, кто недоволен. Жизнью В России. В соцсетях уже размещены видеоролики, которые имеют прямые инструкции о том, как анонимно связаться с СРУ. В Вашингтоне открыто надеются на предательство российских граждан. В интервью CNN сотрудники американской разведки заявили, что нынешняя ситуация – это историческая возможность, цитата, чтобы русские пришли к нам и предоставили информацию, в которой нуждаются Соединенные Штаты. Конец цитаты. Вот так, откровенно, и без обедняков. Ранее западные спецслужбы, напомню, активизировали работу среди так называемой российской элиты. В Британии в 2022 году, никто не скрывал, был опубликован доклад, авторы которого открыто заявили о том, что предателям будут предоставляться политическое убежище в любой стране по выбору в обмен на значимую информацию. Цитаты из документа. «Правительства западных стран должны поощрять дезертирство российских государственных чиновников, которым будет предоставлено убежище в стране по их выбору в обмен на инсайдерскую информацию» информацию. Конец цитаты. Вот обсуждаем этот конгломерат тем. Ко мне присоединяется Александр Михайлов, Александр Георгиевич Ратвей Дубрович. Здравствуйте. Давайте вот начнем с самого последнего актуального. Я, правда, не знаю, для чего Вцом опубликовал этот доклад. Видите какие-то цели вот, прикладные? Сказать, треть элиты продажная.
1: Я полагаю, что он в первую очередь они опубликовали этот доклад для того, чтобы каким-то образом заострить внимание той же самой власти на мнение реально существующей среди политической так называемой элиты. Почему так называемой? Потому что у нас элиты как таковой нет, не может быть элитой то, что назначается указом президента. Или это все-таки это продукт эволюции? Политической, экономической, финансовой, творческой. Когда у нас можно по мгновению росписью президента можно ввести человека в элиту, и потом он говорит, что я элита, и моя семья элита, и вообще мы все такие элитарные. Я к этому слову отношусь очень плохо, потому что у нас есть элитные свиньи, элитные колбасы, и у нас все политическая элита есть. Да, я вот просто... Так, уж.
0: Один из видов э, этого
1: ряда? Не, ну, я просто говорю сейчас о себе. Я понимаю, хорошо,
0: я простаты, 30% чиновников и предпринимателей говорят откровенно, надо идти на уступки, вот ради снятия экономических санкций. То есть ну, начнем с того, называется? что
1: нам немножко не хватает двух вещей, нам не хватает сталинских наркомов, те, которые составляли реальную элиту, политическую элиту, которые, конечно, никогда бы не пошли ни на какие уступки, потому что есть задача построения чего-то, пусть даже мифического, но, тем не менее, это э, высокая цель, ради которой можно пожертвовать многим, в том числе своей жизнью. Наши чиновники, которые относятся к категории таких... э, примиренцев, будем говорить. Это продукт 90-х годов, когда все было построено, купи-продай, в том числе и политические взгляды и позиции. Что греха таить? Мы можем наблюдать среди нашей элиты большое количество людей, которые прошли по всем политическим движениям и партиям, да, для того, чтобы сохраниться где-то. Поэтому вот эта категория, она та самая конформистская погрешность, собственно, которая появилась вот именно как продукт 90-х годов. Мы прекрасно понимаем, что, конечно, в условиях, допустим, Кореи, я не хочу проводить какие-то аналогии, но когда они говорят, идея Чучхе заключается в том, что сам себя обучил и сам произвел чего-то, да? Вот мне кажется, что, к сожалению, мы вынуждены констатировать, что вот эти 30% составляют ту самую серьезную погрешность, а это большой процент, кстати говоря, для политической системы государства. И, наверное, сам в целом и его сотрудники они президенту показали
0: собственно с кем с кем была публикация это заострение внимания я не
1: знаю я не могу говорить о цели я говорю о результате этой публикации вас не удивило
0: что каждый третий
1: нет меня это совершенно не удивило. Потому что, к сожалению, мы в последнее время должны констатировать, что, во-первых, мы э, постепенно скатываемся э, в условиях феодального государства с родоплеменными отношениями. Чего греха таит? А я имею в виду то, что у нас всегда почему-то у наших олигархов и у наших политиков очень талантливые дети, которые в состоянии заниматься. Так
0: совпадает. А? Так совпадает. Так
1: совпадает да. Жены почему-то какие-то О, жены вообще успешно. А, тещи, а, я их называю недвижимость, потому что многие некоторые из них просто парализованы, но при этом они большие, так сказать, крупные бизнесмены, получающие невероятный доход от э, каких-то производств, от каких-то акций и так далее. Поэтому, конечно, мы живем в той стране, которая, в общем-то, в целом, спасибо, я благодарю их искренне, потому что мы должны знать вообще, кто с кем. Кто с кем
0: работает, как говорится? Эти люди являются предметом интереса для специальных служб. Всегда они были.
1: Мы очень часто употребляем термин агент влияния, забывая о том, что это агент неформально заве, не юридически, неформально завербованный, да? вступивший в То какие-то. Это не конспирология. Это не конспирология, это жизнь. жизнь. И, конечно, когда мы говорим о том, что агент влияния – это человек не тот, который так подписал, сделал какую-то там, э, подписал договор о сотрудничестве или подписал контракт. Это человек, который является носителем взглядов, совпадающих с взглядами наших противников. И так было всегда. Так было всегда, и мы можем вернуться к Октябрьской революции, мы с вами прекрасно понимаем, что очень часто интересы определенных партий совпадали с интересами наших противников в Первой мировой войне. Чего греха таить? И, естественно, так сказать, противник готов был финансировать. Я не могу читать, например, сейчас Сергея Ценского, Цусима решил перечитать. Мне стало противным, потому что там весь пафос вот этой вот событий, так сказать, в Порт-Артуре был связан с тем, что определенная группа политических лидеров, новых новых политических лидеров, была заинтересована в поражении в империи в японской войне, для того, чтобы убрать 18 министров-капиталистов. Понимаете, да? Цели и средства средства Чем хуже, тем лучше. Да, чем хуже, тем лучше. Поэтому, конечно, многие из тех... Да, меня это не удивляет. И я считаю, что мы сами являемся свидетелями формирования такого рода агентов влияния. Я не буду их называть пофамильно, потому что в свое время Крючков Владимир Александрович на сессии Верховного Совета СССР назвал пофамильно агентов влияния, которые пытаются, были продвинуты на высшие государственные посты с целью решения тех
0: вопросов, которые... Сергей а как это происходит? Уж простите за такой дилетантский вопрос. Вопрос. Вы вот, приводите примеры комитета госбезопасности, да, который с трибуны даже поименно их поименно стал называть. Называл, да. Но а, это государственные мужи, да, то есть вошедшие на определенный да. уровень власти, да. политической власти, экономической, и так далее, да, то есть. Это... которых сформировано а как, под как влиянием... То есть их начинают тащить. А соплеменники, Ну, идейные сторонники. Я э... даже так сформулирую, как мог попасть на пост министра иностранных дел такой персонаж, как Козырев? Козырев. Да. То есть человек, который сейчас ни для кого не секрет, а уж тем более для ваших коллег, где он живет, да, в каких апартаментах, в какой стране и так далее. Но ну, более того, у нас и
1: в наших рядах был там товарищ Калугет, да, господин Калугет, которому я как-то в прямом эфире, мы с ним были, так сказать, вот так, по разные стороны океана. Я ему напомнил, говорю: а, хватит учить, а жить. Да возвращайся сюда. Возвращайся сюда, здесь ты вклад... сделай свой вклад в Бордовской колонии. Uh, можешь, так сказать, uh, как стахановец, шить большое количество Кайлом тапочек. Работ... А? Кайлом поработать? Uh, ну, зачем? Ну, пусть тапочки или креманки пусть клепает, так сказать, и ты рукавицы ну,
0: как это происходит? Очень есть...
1: просто. Дело в том, Кто что... Их как... ведет? Их, вы знаете, это uh, есть такое... Uh, человек впитывает определенные мировоззренческие установки. Так. Вот мы с вами говорим, опять-таки, о Яковлеве, мы говорим, так сказать, о, о, о том же Калугине. Мы прекрасно понимаем, что это люди, которые длительное время пребывают за рубежом, они видели определенный образ жизни, определенную систему взаимоотношений, которые они, возвратившись, пытались каким-то образом перевести на нашу почву. А мы же с вами живем в совершенно другом мире. Мы живем в мире, так сказать, совершенно других отношений, взаимоотношений между людьми. И, конечно, когда эти люди пришли, посмотрели на эти вещи, понятно, что, так сказать, их открытая позиция, они имели право высказать эту позицию, как Яковлев тем более, вот, могли высказать свою позицию, они, конечно, находились постоянно в поле зрения. И, конечно, вы знаете, вот у Акуджавы есть прекрасное, помните, стихотворение «На дурака не нужен нож, ему немного подпоешь и делай с ним что хочешь». Вот так же сформирована была личность Горбачева, для которого важнее было не мнение своих партийцев, а мнение тех, кто его хвалил которого продвигали, так сказать, во все, так сказать, туда, куда нужно и не нужно, который практически прислушивался только к Западу. Кстати говоря, Ельцин тоже говорил, что «Господь храни Америку», да? Боже, храни Америку, заявил. Поэтому, конечно, вот это формирование таких мировоззренческих установок, оно четко было связано с явлением, которое мы в свое время называли, осуждали, такое понятие, как конвергенция, да, слияние, так сказать, двух систем, да, и вроде как бы на первый взгляд хотелось бы сохранить хорошие. Но это хорошее нельзя было сохранить, потому что было что-то другое, что вступало в очень резкий угу. конфликт с этим хорошим на нашей почве. Поэтому я думаю, что вот эти вот вещи, они совершенно очевидны. И всему, а конечно... специальные службы видят это? Они в этот момент парализованы? А, знаете, То есть они вот это... не могут ничего предпринять? Дело в том, что специальные службы – это орган исполнительной власти. А в Советском Союзе этот орган был не просто исполнительной власти, это орган, подчиненный был кому Центральному комитету коммунистической партии. И в системе органов госбезопасности было категорически запрещено работать по следам ЦК, там, представителям различных родов, политических руководителей. То есть тема И, была табуирована? Она была абсолютно табуирована. И даже если, условно говоря, человек там... Какой-нибудь большой начальник, который Брал, защищен, я? нет, который, который, условно говоря, был защищен этим иммунитетом, так. попадал на телефонный разговор с кем-то и да, под контроль. То как только устанавливаю, что это политический какой-то деятель, которого нельзя слушать, mm-hmm. запись размагничивалась, и до да, этого прекращалась контроль их разговора. Хотя могли быть разговоры и о взятках. И о многих других вещах. но вот система была так табуирована, и, естественно, когда мы сегодня вспоминаем эти вещи, все говорят, где был КГБ, когда там развалился Советский Союз. А КГБ четко руководствовался теми принципами, которые были заложены еще даже не при Горбачеве и Ельцине, они были заложены еще в период, я не знаю, каких годов. И поэтому, конечно, многое из того, что происходило, да, видели. Да, представляли. Более того, информация поступала не только от а, вот какого-то близкого окружения, ведь мы же с вами прекрасно понимаем, что все это же виделось, да, и я так полагаю, что и тот же самый председатель КГБ СССР Крючков наверняка общался с членами политбюро, и с секретарями ЦК, и политическими крупными руководителями, которые указывали на отступление от определенных, марксистско-ленинских установок со стороны тех или иных людей. Или даже откровенного предательства. Неоткровенного откровенного предательства. Плюс ко всему такая же информация проходила, безусловно, из-за рубежа, потому что мы всегда работаем от противника, мы не пытаемся искать врага здесь. Нам всегда подсказывают, кто, кто здесь враг оттуда. И, как правило, вот, большинство разоблачений
0: связано с тем, что
1: информация приходила оттуда, и на основании ее принимались уже ну, То решения. есть, по большому
0: счету, эта система координат не изменилась? Даже сейчас, если специальные службы что-то обнаруживают и имеют информацию, есть пол людей или круг людей, которые, по которым тоже э, действует табу?
1: Я полагаю, что сейчас немножко ситуация изменилась, потому что степень доверия э, к президенту, к своей специальной службе, значительно выше, чем она была, допустим, при Горбачеве. Потому что тот-то вообще систему не видел как таковую. Он считал, что это анахронизм, от которого надо избавляться. И книга Бакатина, она и называется «Избавление от КГБ». И э, логика Горбачева была направлена на то, что мы живем, как вот, знаете, большевики говорили, и тюрем не будет, и взяточников не будет, и преступлений не будет, мы идем к светлому будущему. Хотя, в общем-то, как мы понимаем, что светлое будущее и наша жизнь, они расходились в своих, так сказать, координатах, соответственно. Поэтому сегодня, конечно, я полагаю, что президент многие вещи просто знает, и не случайно он не раз уже говорил о своих зеленых папочках, которые, так сказать, есть на да, очень многих политиков, это есть тоже элемент воздержек и противовес. А вот исследование или, так сказать, опрос в ЦИОМа, он как раз показал вот ту самую мертвую зону, по которым надо бы, наверное, поработать. Потому что мы прекрасно понимаем, в руках многих людей находится большое количество и
0: государственных секретов, инсайдерской информации, да и финансовые потоки. Хорошо, вот позвольте я вам тогда с прикладной точки зрения задам следующий вопрос. Почему Чубайсу, на ваш взгляд, дали возможность уехать? Для меня это загадка.
1: Для меня вообще все рыжие – это загадка. Потому что они живут в своем определенном мире, да? и поэтому, конечно, на сегодняшний день мы, нам очень сложно судить, почему ему дали уехать, да, тем более, что этот человек был достаточно высокопоставленный, обладал определенными секретами. А я правда, хочу сказать, заметить, что пороснадо возбуждает
0: уголовные дела. А?
1: Парус на на но он уходил. Да, да. да. это, это загадка. Я полагаю, что здесь, как у нас сейчас есть такое понятие договорники, да, может быть, это один из таких договорников, на чем он основан, я затрудняюсь сказать, но факт остается фактом, что мы на сегодняшний день, наверное, если бы так фантазировали, бы, я бы сказал, что арест Чубайса был бы еще сто очков президенту в копилку. Потому что столь... Э, из ста возможных. Из, 100 Я возможных, так сказал, да, да. из 100 возможных. Потому что э, это персонаж, который действительно практически ни у кого, ну во всяком случае, вот из среды мне подобных, да, там, из моего племени, э, практически ни у кого не вызывает ни теплых чувств, ни каких-либо
0: эмоций, кроме негативных. Уехали и другие, скажем так, высокопоставленные да. лица. Да? Да. Я не буду называть фамилии, тем более... Да мы известны, они, они не, все известны. Да, большого секрета. Вот это люди имели доступы разной степени допуска, но все-таки имели. Да? Есть и высшие допуски. Почему они имели выпускают? к высшим допускам. Вот, будем говорить, на вот каком этапе. Почему? А, на каком Дело
1: в том, что любой допуск, любая информация, она достаточно быстро стареет. Угу. И когда, если мы вспомним приезд к нам сюда Сноудена, да, и все задавали вопрос, вот сейчас его спецслужбы будут там, там как бы... В доле поперек,
0: вдоль и поперек.
1: Вдоль да? поперек, да. Но мы же прекрасно понимаем, что, во-первых, многое из того, что Сноуден владел какой информацией, мы владели до него, раз. И, во-вторых, э, та информация, которую он владел, кстати, как и Викиликс, э, мы прекрасно понимаем, что она э, носит уже устаревший и практически имеющие только какую-то историческую ценность, информ... ха, так сказать, э, э, эта информация. А, поэтому я думаю, что вот здесь э, с этим было связано. Хотя, вы знаете, конечно, э, ну, плюс ко всему, наверное, еще и тут надо иметь в виду, что есть люди, которые специально эту информацию собирают, а есть люди, которые просто имеют к ней доступ, да, но как бы этой информацией больше пользуются их подчиненные, чем они сами. Но факт остается фактом. Безусловно, если мы действительно серьезно говорим о государстве и государственности, мы должны исходить из того, что государство должно защищать свою государственность, в том числе по охране, пусть даже устаревших секретов, ведь британское правительство периодически увеличивает срок хранения тех или иных секретных документов, которые по большому счету уже, наверное, ценности не имеют.
0: Но тем не менее.
1: Но тем не менее они это делают. Поэтому многое из того, что сейчас произошло, это, в общем-то, прям скажу, да некий такой холодный душ, потому что среди вот этих людей, наверное, были люди, которые были приближённые к императору, как говорил Бендер, да? Поэтому, конечно, здесь это тоже вопрос. Ну, знаете, ведь мы живем в том вере, в каком мы живем. Вопрос заключается не в том, что с ними делать, а нужно сделать так, чтобы других таких фактов не было. Хотя ну, моя, вот, вот, моя вы... точка зрения uh-huh. такова, что все лица, имеющие допуск, должны стоять на контроле по выезду из России. Да? если этот выезд ощущается... И даже по прошествии какого-то времени это должно приниматься на определенном политическом уровне решение о фактической осведомленности того или иного лица секретами, которыми он владел.
0: Может быть для кого-то из наших зрителей будет открытие тайны. На самом деле это практика во всех странах. То есть если ты имеешь высокий уровень допуска, то есть ограничение передвижения. Вот в самых гипер-супер-демократических государствах. Попробуй выехать из Британии, если ты имел высокий уровень допуска. У меня тогда возникает вопрос. Вот британцы даже не скрывают, вы о них вспомнили, да? Что за мало домика у моря предложить ему домик у океана. Мало миллиона дайте ему два. Я утрирую, но примерно вот так на самом деле все и происходит, да? И вы говорили об идейности. А вот я хочу еще раз затронуть предательство через меркантилизм. Это же тоже часто используется. Вот сегодня способ?
1: это ключевая проблема, потому что если мы в прошлые годы, да и в общем-то надо сказать, что многие наши успехи в области разведки были связаны с тем, что многие шли на сотрудничество с советской властью или с советскими специальными службами, mm-hmm. по идее, политическим установкам. Безусловно, мир стал настолько меркантилен, что я не удивляюсь, что американцы стали привлекать или приглашать на службу наших разных чиновников и так далее далее, на хорошие деньги. Потому что действительно мир изменился. И последние разоблачения, которыми мы имели дело, мы, хотя о них мало чего знаем, но э, большинство, все эти разоблачения построены исключительно меркантильной основой. Идейно-политических задач подрыву ослаблению нашей власти у этих жуликов нет купи продай то же самое да как это говорил да я же ради этого гаража родину предал продал да поэтому здесь конечно и предал и продал да поэтому значит конечно мы прекрасно понимаем что американцы смотрят в корень но здесь есть еще один момент ведь вы обратите внимание как они пошли на на какое публичное привлечение
0: меня Мы же с вами прекрасно понимаем, что эта работа велась всегда, да? Это для вас-то точно это не секрет. Но они такой шлейф информационный стали делать, да. что вот это меня поразило. Ну, вы
1: знаете, дело в том, что, конечно, они понимают, что у нас достаточно... Есть много маргиналов, много людей, которые, как бы, даже будучи на каком-то политических своих... На политических, экономических должностях, они тоже остаются маргиналами по своему соображению, да? Они получили два лучших, Три образования получили, Полиции. но они не Согласен. ушли из маргиналов среды. Согласен. Вот как в том известном девочку из деревни можно вывести, а деревню из девочки нет. Так и маргинальные взгляды невозможно вывести из системы, э, вот, из системы координат. Поэтому, конечно, американцы сейчас пошли на это. Да? Они прекрасно понимают, что да, действительно, вот количество там, тех же самых инициативников, а мы вот, в последнее время видим много разоблачений и в сфере и науки, и в сфере там, э, так сказать, техники, да. Мы видим много людей. Даже сотрудничество со со спецслужбами, уж не к ночь упомянуть Украины, и то, так сказать, достаточно активно развивается. Это все вот как бы так с последствия тех внутренних напряжений, которые в государстве есть. Это продукт, опять-таки, я говорю, 90-х годов, потому что мы все вышли из 90-х годов. в этих 90-х годах был уже в сознательном возрасте, а кто-то формировал свое мировоззрение в 90-е годы, принципы которых было, так сказать, быстрое достижение, расстояние между Согласен. двумя точками, прямая,
0: да? Вот сегодня я хочу заработать, я должен вот туда я пойти. Я до сих пор помню, что в начале 90-х, я только в университет поступил, выходила «Нью-Йорк Таймс» на, вы не поверите, я читал не на английском тогда, а на русском языке. Ну, нормальная система да, это то, что Да, «Нью-Йорк Таймс». Я сейчас рассказываю молодым, они говорят, так это же не не может быть может, может все может быть так вот информационная война это продукт не сегодняшнего времени да и мало того что
1: она проходила выходила здесь она еще вернее продавалась на русском языке так она еще здесь выпускалась да. кстати говоря да. поэтому мы точно должны для себя очень четко понимать и конечно вот продукт 90-х годов это в общем-то люди имеющие определенные так сказать как бы сказать деформации да они не хорошие неплохие они есть И мы, конечно, сегодня вот с этими деформациями сталкиваемся на всех уровнях. Мы сталкиваемся в науке и технике. Мы почему говорим о всех этих самых импортозавещаниях? Потому что мы в рамках этой деформации не развивали свое. Говоря, что да нет, мы вот купим там. Мы, так имеем дело с образованием. Тоже мы сейчас говорим о том, что давайте-ка вернемся к советской системе образования. Для того, чтобы к ней вернуться, нам нужно лет 20. Потому что мы должны вырастить поколение педагогов. В рамках вот, бывшей Совет. советской ну, это современный педагог, это продукт тоже тех самых 90-х лет, как и родителей детей, да? которые признают или не признают советскую систему образования. Вот. Поэтому, значит, мы... Я здесь не вижу ничего. Здесь один только есть очень важный момент. Дело в том, что американцы, конечно, когда они пошли вот на это... Они ведь не от хорошей части жизни идут, вот, объявляя набор э, для службы в Центральном разведывательном управлении, в Федеральной службе, в Федеральном бюро расследования русскоязычных и русских граждан, бывших выходцев из советского из России, потому что у них с одной стороны расширились возможности оперативные, да? Огромное количество мигрантов, огромное количество людей, которые заинтересованы в сотрудничестве, да? С одной стороны, а с другой стороны у них возникают проблемы. Их же интересуют первые лица. Их интересуют наши дипломаты, с которыми контакты ограничены. Раньше где можно было познакомиться с дипломатом? Да на любом приеме, да? И там они...
0: Которые чуть ли не в ежедневном режиме проводили. Да, в
1: одном посольстве, в другом посольстве. Сегодня все это окуклилось. Следовательно, американские специальные службы думают, как это сделать, как выйти на ту самую поляну, которые нужно вспахивать с точки зрения получения информации. И для этого они тоже пытаются. Ведь мне вот некоторые дипломаты рассказывали, что вербовки прямо идут прям чуть ли не по телефону, да? Они могут позвонить, слушайте, это я вот звоню вам, мне нужно с вами переговорить, и оттуда-то давайте посидим, поговорим, может, взаимное сотрудничество... Понимаете, они оборзели Маш уже... Наш до...
0: посол в США, кстати, тоже рассказывал Да, 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 да. Такого уже... никогда не было? Вот не, не было. А это, еще, что? а это знаете что? Это вот когда человек
1: как у нас э, в определенной среде говорят, борзеет, да, когда они понимают вседозволенность. Ведь они понимают, что им ничего не грозит. Ну, представьте себе, вот в советские времена человек выходит э, на контакт с кем-то, и это становится достоянием гласности. Да тот, кто вышел на контакт, его просто убирают из специальных служб, и говорят, ты что, тут, ты, ты сапожник, что ли, да, или ты офицер специальных служб. Да? Поэтому его убирали. А сейчас они не боятся. Они считают, что у них хорошая среда, у них есть, э, так сказать, деньги, за которые, как вы сказали, не бывает мало денег, вернее, не бывает, э, это сам бывает мало денег, да, для того, чтобы привести сотрудничество. Ну, конечно, да. конечно, это все очень серьезно, но, с другой стороны, мы понимаем, что сегодня, так сказать, наш дипломатический корпус, он находится в таком, как бы, вот внутреннем морально-нравственном тонусе, что, конечно, здесь э, рассчитывать специальным службам на какие-то большие успехи практически, наверное, невозможно. Но это нас не радует, это нас не радует, потому что мы с вами понимаем, что основой является не вот тот маленький тоненький слой пленочка на нашем обществе, которое, так сказать, как бы как такая напыление, да, бронированное, да? а ситуация, конечно, очень непростая, потому что. Сегодня другие ситуации. Вы представляете, вот раньше для того, чтобы человека привлечь к сотрудничеству, нужно было его изучать, личные качества, деловые качества, морально-нравственные, заинтересованности, пороки. Сегодня все -все -все в сетях. Человек высказывает свою точку зрения, он рассказывает про себя, куда поехал и чего он ел. Сегодня вообще вот эти сети – это прекрасный как бы клондайк, Бери и владей, как говорится, да? Но... Это мы, мы... еще не подступили с теме смартфонов. Да, да, да. Но, но здесь есть одна очень интересная история, которую я хочу тоже как бы отметить. Вы представляете, какие способности и возможности открываются для специальных служб наших? Мы можем впарить на длительное сотрудничество. Того, кто будет работать не только не на них, а на нас.
0: Вот это они, наверное, ну, понимаю, они, наверное, там фильтруют. То есть класс, класс, вот буду обывательским языком говорить, на ваш взгляд, российских специальных служб, он не, а, не ниже, не хуже, а, уж простите за подобные обороты, да, в, по сравнению с западными спецслужбами?
1: Да, ну конечно, нет. Конечно, нет. А, Если бы дам еще такой бюджет, как западных специальных служб, да цены бы нам не было.
0: Я тогда не могу не задать вопрос. Вот вы уже упомянули э, украинские спецслужбы, да? А, ну или те структуры, которые созданы там э, за счет американцев, и не только за счет, но и при поддержке да, Соединенных Штатов. На этой неделе Запад просто взорвался от интервью господина Наливайченко, бывшего руководителя службы вот безопасности уровень. Украины, вот который откровенно рассказал, там на Западе и реально... Там у людей последние волосы на голове встали дыбом от этой откровенности. Кто не читал? У вас есть такая возможность открыть, прочитать. Я не буду пересказывать. Я надеюсь, многие из вас англоязычные. Если не англоязычные, изучайте языки. Это очень важно, на самом деле, без посредников, без переводчиков знать. Но даже если не знаете, сейчас, в общем-то, есть возможности технические, технологические, которые вам не очень красиво, так корявенько, но переведут на русский язык. Но смысл вы уловите. Откровенное решение, как он сказал, тогдашнего политического руководства Украины устранять э, оппонентов. Тогда, Потом что? Наливайченко, правда, на следующий день или через день, он да, начал. сказал, что журналисты его неправильно поняли, правильно, все передернули. Правильно, и... правильно и... И... поняли, понимаете? И мы с вами
1: прекрасно понимаем, что Наливайченко это продукт той самой системы. Наливайченко это человек, который был полностью под контролем Соединенным штатам Я не хочу демонизировать эти специальные службы, знаете, тут ведь как бы рыбарка, рыбака видят издалека. А я, кстати, против демонизации.
0: Да, поэтому
1: совсем считаю, что он продукт той самой системы. И, конечно, как он был как раз вот тем самым инструментом э, очистки э, ну, последних недобитых очагов сопротивления в системе украинских специальных служб. И у меня есть были знакомые, сейчас есть знакомые, которые служили в украинских специальных службах еще со в, в, в времен Советского Союза. Ну, uh-huh. Советский Союз развалился, они там остались, они там живут и куда там деваться. Вот. Конечно, он доби, добивал эти очаги сопротивления. За счет, и при этом он не просто добивал, он формировал новый подход к идеологической политической борьбе силами специальных служб, основой которой для него является террор. Я хотел бы особенно заметить, он говорит, нет, мы убиваем не политиков, мы убиваем террористов. Ребята, ну скажите мне тогда, назовите хоть один террористический акт на территории континентальной Украины после вот ситуации с Донецком и Луганском. Ну хоть один террористический акт, который эти террористы, которых вы пытаетесь уничтожать, осуществили в отношении граждан Украины на территории континентальной части. Нет таких фактов. Но они, он часто берет эту кальку, я думаю, что тут плюс ко всему накладывается его какая-то национальная черта, такое упрямство, максимализм, да, поэтому, конечно, я, не удив... я абсолютно не удивлен тем, что они взяли на вооружение принципы, которые существовали еще у аудовцев, бендеровцев, у лесных братьев. Для них, ведь сегодня ведь война идет не против террористов, идет война против политических политических фигур, имеющих иную мировоззренческие, иные мировоззренческие установки. Вспомним, какой террорист был, так сказать, тот же самый Бузина, да, Олег? Но он же не террорист был, он такой же был, как Ярослав Галан, публицист, который, так сказать, обличал там какие-то вещи, да? Какой террорист является, допустим, так террористом является Дугина? Ну какие террористы? они, конечно, для себя избрали. И, конечно, я думаю, что вот это вот э, свидетельство того, о чем мы уже говорили, о том, что у некоторых наших политиков, я имею в виду, у их политиков, э, язык не дружит с головой. Ни один руководитель специальной службы никогда не признается, что его сотрудники выполняли какие-то заказы по устранению политических ли, или там каких-то других персон вот такими физическими средствами. Полный, полный, вот, а, полный абсурд в голове у этого Наливайченко. Хотя он, в общем-то, ничем, наверное, так не считает, потому что он выразил то, что он, наверное, долго в себе копил. И вот сегодня, для того, чтобы как-то... Oh. Вот решил он так вот, э, не фильтруя базар, как говорят, да, выразил то, что привело в изумление не только, так сказать, как бы вот нормальную публику, но и даже представителей специальных служб за рубежом. В таком признаваться никто не будет. Я много раз разговаривал с руководителями с представителями израильских специальных служб. Вы помните, что есть такая миф, ну, я не буду его опровергать или не буду говорить о том, что специальные службы Израиля уничтожают террористов в любой точки земного шара, так сказать, независимо от того, как, сколько времени прошло. По-моему, последнего уничтожили там американского террориста, который захватил заложников тогда на Олимпийских играх. Но вот когда я с ними разговариваю, они говорят, ну вы что, все верите в эти сказки. Это ведь какие должны быть силы включены для того, чтобы разыскать, подготовить, уничтожить этого террориста, да? а, Значит, потом какие репутационные потери может нести государство в связи с тем, что оно осуществляет террористические атаки на территории другой страны? Они говорят, нет, мы этим не занимаемся, но я, не, я им верю на слово, я не могу их опровергать, да, но тем не менее в их словах есть логика. Да, на поле битвы мы его уничтожим. Да, он попадется на каком-то представление, мы его уничтожим. Но чтобы вот так вот. А для Наливайченко ему без разницы. Он на территории чужих стран пытается осуществлять террористические,
0: э, террористические акты. И еще гордится этим. Он еще этим гордится. Но они же называют Россию оккупантами. У них сейчас идет дискурс. Министра образования сегодня извинялась за то, что написала в официальном документе Российской Федерации заглавных букв. То есть ее подвергли астракизму, ну, что, дескать, вами... дети, вы, вы учите наших детей, и Россия должна писаться с маленькой буквы. Я, конечно, вот примерно так же, как и вы. да, Хочется задать один единственный вопрос. Вы серьезны? Вот представителям специальных служб, политического руководства. Но я все понимаю, да, пропаганду, промывание мозгов, наркотические вещества, которые периодически проявляются. Я все это понимаю, да. И ни для кого не секрет, что представители Зеленского, это мне Олег Царев рассказывал в эфире, вместе с представителями Порошенко обменялись справками, что ни тот, ни другой, не наркоман. Ну, это же, ну, ребят, белыми нитками, даже не нитками, а канатами, да, сшиваете, и это заметно. Но это же происходит, это же на полном серьезе. Я открываю в силу профессиональных обязанностей, Кстати, Григорьевич, западные медиа, я вот начинаю некоторые из них, правда, подозревать в симпатиях к России, потому что тот же Forbes такие материалы периодически публикует. Вот снося всю пропаганду, да, с той стороны, что они уже наступают, что они уже наступили, что они уже победили, что уже все. Вчера я смотрел, опять-таки, в силу профессиональных обязанностей, по-моему, NBC или CBS сейчас... Все стали, кстати, одинаковые. Все потеряли лицо, да, уникальность. Вот когда бы я еще сказал так про ведущие мировые каналы или тот же Bloomberg, да, или Financial Times, все стало одинаково. Все критиковали советский да, период. Какая разница, читать известия или правду. Мой дед, кстати, царство небесное, говорил, большая разница на самом деле. Но э, он в ту эпоху и жил. Так вот, э, Камала Харрис, э, Россия раздавлена. Я прямо ее цитирую вам. Mm-hmm. Россия все, она раздавлена, она потеряла, она проиграла стратегически. Все. Ребят, ну я могу по-другому сформулировать. Вы вбухали 200 миллиардов, да? Работина у нас, mm-hmm. да, вот то туда, то сюда. Это вот за 200 миллиардов вы серьезно?
1: Вы знаете, вот я обратил внимание, вот уже несколько раз я там на разных каналах эту тему озвучивал, да, потому что никто не обратил внимания на атрибуты пребывания Блинкина на Украине.
0: Я сразу вспомнил... Ну как, известная история Кулеба в Макдональдсе, ему рассказывал, как бухало. Я сейчас о другом хочу сказать. Вы видели, да, что... что... глаза убили. Да видел, видел. Он да, наша да, ошалел, да, говорит, шамел. надеюсь, вы редко побухивали, да? Да? Да да, 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 редко, да, 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 редко. Редко, да. Так, делал перерывы там,
1: да, да. Для встряску организма два дня не пил. Между сессиями. Так вот, э, на что я обратил внимание? Я сразу вспомнил песню э, Галича, у него там есть такие строчки, и на жалость он их брал и испытывал, и бумажку, что я псих, он зачитывал. Вот когда он привез э, первое, куда они поехали, на кладбище, значит, э, на что была рассчитана эта поездка? Жалость выдавить жалость выдавить, да, из этого самого из американского политика, который скажет да, ой, как жалко, столько тут вас все наваляли, но я с точки зрения американского политика задал бы другой вопрос: ребята, мы вам дали столько, что вы могли бы сохранить жизни этих людей, которые вы сегодня здесь закопали? Мы вам давали такую технику, которой, так сказать, в России нет. Вы как вообще расходуете да, вот те ресурсы, которые мы а вам Я не знаю, что без камеры он задавал эти вопросы. Возможно, возможно. Я же не случайно галича это вспомнил, да, на жалость брал и испытывал. А вторая, это поездка, конечно, вот в Макдональдс, это тоже как бы, ну, я не знаю, честно признаюсь, когда я работал еще со Степашином в правительстве, я помню, как готовится э, визит любого политического лидера. Не с точки зрения протокола даже, да, не с точки зрения программы, но даже с точки зрения обеспечения безопасности. Вот припереться в Макдональдсе кормить с э, та самая, этим самым э, этой э, картошки фри, да, вот так вот прям взять и вот накормить американского этого самого.
0: Буквально минуту, отвлекусь, вспомнил в этой связи историю с премьером Израиля Шароном, Ариком Шароном, который прилетел из Москвы от президента Путина домой к себе и сказал, так, везите меня вот в эту фалафельную, все, мне, мне, я не слышать не хочу, я хочу поесть, да? все, они его повезли в Иерусалим, известная действительно есть фалафельная, он приехал, значит, выходит из машины кортеж, люди на улице сидят, обалдели, премьер-министр живой, вот так вот, да, он проходит в зал рядом сидят уж простите за такую примату коротко скажу мужики женщины да он говорит одному из них я говорит вот от путина приехал Это реальная история вы дойдете ее и он правда от путина прилетел до да, в этот момент поел все уехал Специальные службы Израиля не сообщили премьер-министру, что за полчаса до его прибытия был вы заменен свои все. все, все, все конечно, свои все поза... сидели. Ну, знаете, а Шарон так я, и не узнала об я этом. Я не думаю, что украин, украинцы
1: ну, наверное, они подготовились тоже, так кстати, картошка была, наверное, там, а, может быть, даже привезена из Штатов, так сказать, разогрета да, <laughs> в том же самом масле прогорклом. Но смысл в чем? А, мне кажется, что вот а, то, что вот сейчас произошло с с этой поездкой, да, мы с вами прекрасно понимаем, мы, наверное, с вами никогда бы не пришли к своему кому-то и сказали, слушай, я тебе хочу дать деньги. Мы можем прийти только в том случае, когда мы хотим... Слушай, пацан, ты когда нам вернешь? Бабки-то, да? Вот это вот элементы... Сроки с... назови. Сроки назови. Да. Чем расплачиваться-то будем? Поэтому, конечно, многие, многое из того, что сейчас происходит, оно, конечно, является, вот, э, ну, как бы пропаганда про, проговаривается. Вот сам все вот это освещение, это кладбище, этой поездки и так далее, и так далее, это все свидетельство того, что мы имеем дело с вырождением политических элит Запада. Хотим мы того или нет? Ну, что, мы понимаем, ну, видим мы президента США который здоровается там, да, с кем-то уже потусторонними людьми, мы видим с вами президента Франции. И мы не можем, допустим, того же Макрона сравнить с Деголем. А резюме мы не можем сравнить с Черчиллем или Маргарет Тэтчер. Да
0: Макрона мы даже с Миттераном и Шираком не можем
1: сравнить. Да. Поэтому, да. конечно, мы, когда вот сегодня живем в этом мире, мы прекрасно понимаем, возвращаясь к нашей как бы, с первой части, что вот подобного рода деформации идут не только среди наших чиновников, но и деформации среди политического руководства этих стран. Я не думаю, что сегодня Европа вот в том виде, в каком она существует, как бы вот тупо следует... Да, мы говорим, они там подчиняются Соединенным Штатам, но у Европы тоже свои вопросы есть, да? И она страдает больше, чем, так сказать, те же самые Соединенные Штаты. Ведь практически события Украины это на территории Европы, в непосредственной близости от их границ. И они прекрасно понимают, а если там залетит к нам, да, перепутают эти берега и
0: прилетит какой-нибудь там... Кстати, на этой э, неделе история с Румынией была.
1: Ну вот мы с вами. Что, прекрасно что там залетело, мы прекрасно не залетело. понимаем, что от этого стали уставать все.
0: И конечно, вот то, что. Подождите. Вот я благодарен вам за этот пас. Смотрите, весьма любопытный был диалог на этой неделе между депутатом Европарламента от Ирландии Клэр Дели и собственно генсеком НАТО Столтенбергом. Давайте посмотрим а затем
2: прокомментируем. Обратите
1: внимание, поскольку вы сказали, что Украина постепенно отвоевывает землю, это неправда. С тех пор, как
2: вы были здесь последний раз, Украина потеряла территорию. Полмиллиона мужчин погибли. Украине пришлось прибегнуть к призыву на военную службу. Есть сообщения о том, что
1: мобилизуют людей с ограниченными возможностями, страдающих психическими заболеваниями. Мужчины платят деньги, чтобы уехать из страны, прячутся в своих домах. Мы сейчас ведем кровавую войну на истощение и просто жестоко ее продолжать и дальше. Высокопоставленные военнослужащие США даже попадают на страницы Вашингтон-Пост и повторяют призыв генерала Миле к миру, сделанный в ноябре прошлого года. Если вы заботитесь об Украине, как вы относитесь к мирному плану по спасению жизни украинцев.
2: Никто и никогда не говорил, что будет легко. С самого начала было ясно, что это будет кровавое и тяжелое контрнаступление. Мы видим, что Россия правильно выстроила свою оборону с траншеями, с препятствиями для боевых танков и минами, огромным количеством мин. Вряд ли мы видели такое количество мин когда-либо в истории, как сейчас на Украине. Было очевидно, что это будет чрезвычайно сложно, но украинцы решили начать наступление, чтобы освободить свои земли. И они продвигаются. Возможно, не так, как мы надеялись, но они постепенно укрепляют свои позиции. Сегодня они продвинулись на 100 метров. Когда украинцы продвигаются вперед, русские теряют позиции. Русская армия была второй сильнейшей в мире. А теперь она вторая сильнейшая на Украине.
0: Ну вот видите, Александр Георгиевич, несмотря на то, что Столтенберг, Байден, Фендерляйен, Барель, ну и далее по списку Макрон, да, вложили уже в эту кампанию 200 миллиардов долларов. И, собственно, как вы слышали, не дости... они признали, что Россия хорошо обороняется. Но, тем не менее, он съязвил под конец. Раньше вы были в сильнейшей второй армия в мире. Теперь вы вторая сильнейшая армия на Украине. Ваш комментарий вот об этом диалоге. знаете, мне очень сложно комментировать этого руководителя НАТО, потому
1: что, мне кажется, для него какой-то период брил, когда он испытывал ренессанс. Вы помните, много лет назад еще президент Франции сказал, НАТО это мертворожденное дитя, которое уже себя изжило. Сегодня, конечно, НАТО пытается каким-то образом играть, но они еще не могут как-то определиться, как играть, потому что многие страны, которые сегодня вовлечены в этот конфликт, они уже говорят, что мы не можем поставлять больше туда вооружения, у нас для себя не хватает. хватает, И, конечно, вот все, что сейчас происходит на вот этой политической поляне в Европе, оно тоже не весьма неоднозначное. Но мне кажется, что вот когда начинают говорить по поводу, так сказать, успехов украинской армии, самым большим успехом являются их большие потери. И мы с вами прекрасно понимаем, и Путин говорил, что мы их перемалываем, перемалываем, перемалываем.
0: Путин сказал, что даже его, человек, который много в своей жизни уже видел, в общем-то шокирует то, как к бойцам ВСУ относится руководитель. Да, да, да. Он правда добавил, это их проблема.
1: Да, это их проблема, естественно, но эта проблема... В общем-то, народное население, по большому счету, да, в том числе и славянского, что там говорить. Вот. Но Столпенберг: мы никогда не видели такое количество мер. Господин Столтенберг забыл, как они Африку засыпали минами, как они Вьетнам и Корею засыпали минами. И что, когда целое движение было по, по запрещению противопехотных мин, огромное количество детей подрывалось на этих минах уже после того, как заканчивались войны там, на африканском континенте. Там, в Юго-Западной они территорию. уходили, а мины-то оставались, так что не надо грязи, товарищ Столтенберг. Сегодня идет боевая зона, идет такая активная фаза боевой операции. Естественно, мины это инструмент противодействия прежде всего с, с войсками. Первое, что наши делают сапиуры, они, они защищают эти мины, и в том
0: числе украинские Депутат свои. Депутат Европарламента госпожа Дейлин назвала цифру, которая шокировала многих, и Столтенберг не опроверг ее. Я имею в виду с ее слов полмиллиона потери на Украине. Что скажете?
1: Ну, я думаю, что есть боевые потери, есть не боевые потери. И мы с вами прекрасно понимаем, что когда речь идет о количестве сокращений, количество воюющих... На стороне Украины мы должны учитывать это и до да, раненых, а многие не вернутся никогда, не только к, на войну, и не вернутся они даже к, мирно, к нормальной жизни, Пострада, как пострадавшие вот от, э, в результате этой кровавой бойни, устроенной Зеленским. Она прекрасно понимает, что, так сказать, когда вот эту, в эту цифру входит, условно
0: говоря, даже и дезертирует, то мы же просто при, тоже придаем. То есть этим можно объяснить, что генсек НАТО не ну, Мы можем эту цифру.
1: объяснить это только тем, что генсек НАТО просто растерялся. Он не знал, надо ли ему вступать в полемику, или у нее есть еще какие-то а кузыри. как-то
0: и Фон назвала потери, ее очень быстро там поправили потом. Дескать, она ошиблась с цифры. Она тоже назвала несколько сот тысяч.
1: Ну что, они правы. Мы, наверное, тут Что там говорить? Мы с вами прекрасно понимаем, что если каждый день мы получаем информацию о попытках прорыва или попытках, так сказать, наступления украинских вооруженных сил, мы прекрасно понимаем, что потери в наступательном бою в пять раз больше, чем в оборонительном. И как следствие мы можем просто тупо щит прикидывать, да? Да и те потери, которые мы наблюдаем по сводкам, они как раз свидетельствуют о том, что потери достаточно в Украине большие. И эти потери определяются еще, первое, а, значит, неподготовленностью того же самого воинского контингента. Мы видим, как они собирают там в пивных барах, забирают, мобилизовывают, бросают туда за ленточку. Хочет человек воевать, не хочет умеет, не умеет, в состоянии воевать или
0: не в состоянии. Нет здоровья, нет здоровья. Да, Да,
1: здоровья нет. Тем более, что мы сейчас уже обратили внимание о том, что, так сказать, изменились даже критерии призыва, да, снизились какие-то пороги чувствительности, я имею в виду, по здоровью для призыва вооруженных
0: сил Украины. Ну, вот это сущность того... У нас 30 секунд. Вот на ваш взгляд, дальше что? Я понимаю, что это почти философский, да, вопрос. Дальше вот что для России, для Украины, для Европы, мира, на ваш взгляд?
1: Первое, я считаю, очень важное. Конечно, мы куемся именно в в таких условиях. У нас повышается степень соучастия граждан в этой истории. Сближение граждан с государством и решение задач. Вот эти 37%, ну сегодня они и есть 37%, завтра этих 37% уберут, придут другие люди, да? Но факт остается фактом. Мы сегодня наблюдаем некую консолидацию. Раз. Второе. Для мира совершенно очевидна вот э, та опасность, которая стоит э, в украинском нацизме. Ведь сейчас мало кто вспоминает, что все расстрелы, которые осуществлялись на территории Украины, они осуществлялись ООНовцами, украинцами. О чем мы молчим? И Бабияр расстреливали украинцы, и немцы привозили на расстрелы в, на Украину чехов, поляков, потому что сами немцы не хотели в этом мораться, А вот эти ребята, они с большим удовольствием. То есть наступает период осмысления вообще, что это такое вообще, с чем мы имеем дело. И плюс ко всему, конечно, тоже те люди, которые находятся сейчас в миграции в качестве беженцев, они тоже себя уже показали как э, очень специфическая среда. И мне думается, что вот э, со многими оценками в отношении Украины, вот после всего, в другое. Но самое-то главное, останется ли Украина как, как субъект международного права?
0: Да, спасибо огромное. Оптимист все-таки Александр Георгиевич Михайлов, генерал был у нас сегодня в эфире. Почему оптимист? Ну, потому что фраза о сопричастности вызвала у меня сперва улыбку, а затем, вы знаете, ведь это двустороннее движение, да? И если во власти есть те, кто как минимум 30% очень, кстати, большая цифра, очень большая, те, кто считают, что да не надо ничего, давайте вот как-нибудь сдадимся, ну, поторгуемся, может быть, по условиям сдачи, да, и и все, и закончим, и вновь поедем в Европу, там будем ходить, бродить, деньги тратить. А все, что не производим, ввезем, как ввозили все минувшие 30 лет. Вот я очень сильно опасаюсь того, почему я назвал Александр Юрьевича оптимистом. За полтора года специальной военной операции, вот там, да, мало что изменилось, к сожалению. Многие ожидали. Я приводил пример. Можете поднять все наши эфиры, все это в открытом доступе. А Если надежда, что изменится, есть. Знаете почему? Потому что цена вопроса. Либо мы, либо нас. Вот и все. Я понимаю, что 30% готовы все, уже сейчас пойти и издаться. Но львиная эта доля нет. А значит, вопрос к власти. Именно к власти. Политической, бизнесовой, культурной, медийной. Ребят, прекратите двойные стандарты. Ну, то есть, когда у вас недвижка там и тамошней стороне, это тоже, уж простите, все известно, счета там, любовницы, дети, внуки и так далее там, ну, либо тогда не надо было ввязываться во взрослую игру, где очень высокая цена. Мы продолжаем следить за развитием ситуации. Подробности в наших эфирах на официальном сайте Царьграда. Хороших вам семейных выходных. Меня зовут Юрий Промько. До свидания.
2: Во все времена и во всех войнах русские люди молились о победах наших бойцов, их небесному покровителю Георгию Победоносцу. В ста городах 89 регионов России пройдет всероссийский молебен святому великомученику Георгию Победоносцу. Каждый сможет поклониться его мощам и попросить святого о помощи. Нет сомнений, молитвами Георгия Победоносца Господь защитит наших воинов и дарует нам новую великую победу. На Купянском направлении наши войска в ходе активных действий улучшили положение на линии непосредственного соприкосновения с противником, а также отразили три атаки десантно-штурмовых бригад ВСУ в районе населенного пункта Горовка Харьковской области. Потери противника составили до 100 украинских военнослужащих убитыми и ранеными и до 6 единиц бронетехники. На красно направлении войсками Российской Федерации были отражены две атаки штурмовых групп ВСУ в районе населенного пункта Червоная-Деброва Луганской Народной Республики. Кроме того, в районах населенных пунктов Серебрянка и Ямполовка Донецкой Народной Республики, авиации и артиллерией было нанесено огневое поражение подразделением специального назначения, а также механизированной бригаде ВСУ. За сутки... На данном направлении уничтожено до 60 украинских военнослужащих и до 4 единиц техники. На донецком направлении российские войска отразили 12 атак ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут и Орехово-Васильевка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 215 украинских военнослужащих и 9 единиц техники. На южно-донецком направлении подразделениями российской группировки отражена атака штурмовой группы механизированной бригады ВСУ. Противник потерял до 190 украинских военнослужащих убитыми и ранеными и до 8 единиц техники различной модификации. Кроме того, в районе населенного пункта Новодонецкая Донецкой Народной Республики уничтожен полевой склад боеприпасов подразделений ВСУ. На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск в течение суток были отражены 5 атак штурмовых групп десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовая Запорожской области. За сутки было уничтожено до 40 украинских военнослужащих и до 15 единиц техники противника. На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено свыше 25 украинских военнослужащих и до четырех единиц бронетехники.